0: Pod Next! Podnext. Pod next. Pod next.
1: Fala galera, vamos pular pelo episódio 147 do Pod next. Tô eu aqui, JP, suando em bica e já pronto pro verão chegar.
2: Salve, ouvinte. salve JP, aqui é, é Gustavo Rebelo e tô achando meio estranho esse negócio de mundo multipolar, tá mais para mundo bipolar, JP, mas tudo bem. Deixa a galera decidir.
1: Vamos nessa, então. A gente precisou dar uma mexida na pauta. Espero que vocês gostem, porque vem bomba por aí.
0: É, bora pro programa, JP. No Podnext dessa semana, nossos hosts trouxeram informações quanto ao mundo cada vez mais multipolar diante de ações do governo chinês. Mas não para por aí, porque tem destaque duplo para Israel. Tem o Vitor Honda retornando e trazendo as bizarrices do Japão. Enquanto que no meio ambiente temos chocolates Hum, chocolate Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados sobre crimes de ódio contra judeus nos Estados Unidos Tem garimpo no follow-up e matemática no Good Vibes Tem também o Florida Man, que ao tentar assaltar uma loja, salvou a vida de uma pessoa. Fala sério. E aí, bora pro programa?
1: Gustavo, e a gente vai agora dar aqui o resultado do primeiro sorteio dos livros. Né, que viemos anunciando aí
2: nas últimas semanas. Isso, primeiro de muitos sorteio, JP, é bom deixar isso claro para a galera. Fala, ah, continua seguindo o Podnext lá no Instagram, no, no Substack, porque vai ter mais coisa vindo aí.
1: Isso aí, então o sorteio era dividido em duas categorias. A da galera que assina o confidencial, já entramos em contato, já até receberam, nessa altura que o programa foi deve ter até recebido os livros. Daí quem foram e quais foram os livros que eles levaram, Gustavo?
2: Isso, JP. O Lívio Nakano, né? Recebeu aí o, o livro Estazilândia. Ele, inclusive, mandou mensagem pra gente dizendo que, olha, era esse ah, mesmo isso. que eu queria ganhar. E o Rodrigo Morão, que recebeu aí Porque as Nações Fracassam, né? As origens do poder, da prosperidade e da pobreza, JP. Bacana,
1: bacana. Só que os outros dois vencedores, que englobam todos os nossos ouvintes, né? Que atendem as prerrogativas, vamos dizer assim, lá do substack e do, e do Instagram, nós já tentamos a comunicação, mas ainda não conseguimos a resposta de volta. E aí, Gustavo, a gente tem que dar um prazo para isso, né? A gente vai falar aqui no programa o nome de um deles, que é o Giovanni Piovesan. O outro, a gente não tem o nome. Porque ele não completou o cadastro dele no Substack. Então, a gente só tem o e-mail que ele usou para fazer o negócio. Então, a gente não vai dar o e-mail todo aqui, mas começa com o Moziel. Então, se você, se o Giovanni e o Moziel estiverem nos ouvindo, a gente vai dar até o dia da gravação do próximo programa, que é na quinta-feira, dia... 6 de abril, pra entrar em contato com a gente. Porque senão a gente vai substituir, né, Gustavo? É substituir ou eliminar?
2: Acho que a gente faz outro sorteio, né, valendo os mesmos prêmios aí. Pode
1: ser, pode ser. Enfim, então... Giovanni Piovesan E o nosso ouvinte Que tem um e-mail que começa com Moziel, Isso. entre em contato com a gente Pode ser por e-mail, por onde quiser né? só, só dá um alô Opa, tô aqui, tô vivo E vambora completar aí o prêmio
2: Beleza, valeu já tá
0: Assunto quente da semana ah. Vamos
1: lá e a gente hoje volta para a China e seus tentáculos globais. A China que vem articulando em vários segmentos, em várias esferas, uma maior influência dentro da geopolítica. E a gente tem visto recentemente algumas dessas ações que eram conversadas se tornarem concretas. Não é só mais conversa, elas se tornaram concretas. E aí, em cima disso, a gente teve, no começo dessa semana, algumas declarações que nos alertaram e nos indicaram a trazer esse assunto aqui para o programa, né Gustavo?
2: Esse JTP Tem uma série de acontecimentos, na verdade. A, a desculpa é a última notícia aí que a gente vai citar aqui, claro. Que acabou inspirando o programa, mas a gente, né? Eu, pelo menos eu posso dizer por mim, eu você é um pouquinho mais velho. Vivi aí a, a maior parte da minha vida acostumada com um mundo sob, né? O domínio bélico e econômico, etc. De uma potência só, né? Os Estados Unidos. Pelo menos o que eu digo, a maior parte da minha vida, né? Tem uhum. um pouquinho de guerra fria quando eu era criança, né? E a gente está se caminhando para viver aí no mundo multipolar, tá certo? Com, com outros players aí, parte do, de enfraquecimento e jogadas erradas dos Estados Unidos, criaram, levaram aí a esse mundo multipolar, né? E o maior destaque desse novo mundo, dessa nova era, para quem preferir, acaba sendo realmente a China. E a gente tem aqui nesse programa o um destaque de algumas dessas, vamos dizer... Movimentações. Movimentações, eu não quero usar a palavra imperialismo.
1: Não, são movimentações que eles estão fazendo para ganhar mais ainda
2: relevância do que tem. Exatamente. Eu acho que é perfeita essa sua colocação. Realmente, é movimentações é a melhor palavra aqui. E meio que consolida isso que a gente está dizendo, né? essa perda de hegemonia dos Estados Unidos, ascensão de outras potências, principalmente a potência china. Uhum. Então, a primeira notícia desse ano ainda né foi o swap né, entre a China e a Argentina. Então, é bom explicar aqui né que a China e a Argentina já tinham um acordo de swap cambial há, há muito tempo, né? um acordo lá de 2009, que com o passar do tempo foi acabando sendo ampliada porque a Argentina vive quebrada, vive precisando de dinheiro. Essa aqui é a verdade, né? O tamanho atual do contrato de swap é quase 19 bilhões de dólares. E, enfim, né? Passou aí por modificações no, no ano passado, foi, foi sendo lamentado, como eu falei, né? Isso porque, de novo, né, a Argentina e China concordaram e... em expandir ao longo do tempo, conforme as necessidades e as exportações entre os dois países. Isso aqui uhum. é a verdade. Então, basicamente, a Argentina tem aí uma, uma reserva de Yuan que ela usa para comprar o, tudo. Basicamente tudo que ela precisa da China. E é muita coisa, no final uhum. das contas. E a China acaba comprando soja da Argentina. Claro, outras commodities, etc. Mas principalmente soja. E negociar. Acaba negociando isso tudo em yuan né? Não precisa você comprar dólares no no mercado, né? mandar algum dinheiro para o Banco Central dos Estados Unidos ou outros bancos que acabam cobrando taxinhas né? para fazer esse tipo de movimentação. né? Então, é uma uma coisa mais direta. A Argentina consegue segurar os seus dólares né? para... Outros problemas, que a gente uhum. né, trouxe o Ariel Palácio aqui, ano passado ele explicou que é da cultura da Argentina estar periodicamente comprando esses dólares, uhum. o que é um problema para o Banco Central argentino porque tem que ter uma reserva grande de dólar o tempo inteiro, é a Argentina aí negociando né, essa coisa com a China e mantendo a sua reserva de dinheiro, mantendo aí uma economia funcional na medida do possível, né, porque tá, tá um caos lá de qualquer forma, tá...
1: Esse é um passo da coisa. Isso. Só para a gente colocar já qual é o encaminhamento de todas as conversas que a gente vai ter aqui. Mas o próximo que você vai trazer, Gustavo, esse é grande. Esse é pesado.
2: Sim. Sim, é porque são contrastes, né? A gente está falando aqui de, de Argentina, particularmente, mas assim, a China tem a swap com outros países, tem com o Paquistão, tá enrolado, podia ser destaque aqui, porque parece que o Paquistão vai dar calote na China, tem, tem mil problemas acontecendo. Agora, tem um player grande aqui na parada, que é a Arábia Saudita. Uhum. E
1: aí, a gente foi bombardeado de várias notícias envolvendo essa relação China-Arábia Saudita.
2: Sim. Antes da gente entrar na parte da economia, JP, a gente tem que primeiro citar aqui um avanço diplomático, tá? Que eu acho que isso aqui é meio que a chave para a coisa com a Arábia Saudita funcionar. Então vamos lembrar aqui as pessoas, né, que a Arábia Saudita e a China negociaram recentemente um grande avanço diplomático, como na região, como a gente falou, com o objetivo aí de restaurar relações entre Irã e Arábia Saudita. Quem fazia a mediação desse acordo antes era o Iraque. A Arábia Saudita falou, cara, Iraque, desculpa, cara, vocês não apitam mais nada. Sendo que o Iraque era um proxy dos Estados Unidos, obviamente, nessa coisa. Enfim, as negociações aconteceram em Pequim, né? Aquela coisa liderada pela China, etc. E houve aí um grande avanço depois de décadas de hostilidade entre Irã e Arábia Saudita. A gente pode citar aqui alguns casos, como por exemplo, né, as tensões entre sauditas e iranianos durante a Guerra da Revolução do Iraque, que né, derrubou a dinastia Hashemita e, e eventualmente colocou os militares no poder. E, eventualmente Saddam Hussein estava ali no meio. Mais recentemente, né? Os iranianos acusam a Arábia Saudita e Israel, claro, por conta dos Estados Unidos terem saído fora do acordo de não proliferação de energia atômica, né, aquela coisa. O popular J.C. Poa, em 2018. Em partida também no Iêmen, né, o Irã apoiou os rebeldes hutis né, então... É. Tem uma trégua, mas enfim...
1: A parada é que Irã e Arábia Saudita é um conflito de interesse comercial Sim, né, entre os dois. Há richas
2: religiosas, Sim, mas, há rixas ba- de... mas o maior é o comércio do, do, do óleo. Sim, pelo controle do óleo na região, controle do comércio da região. E, boa, e vou falar, boa
1: parte da recente animosidade entre Estados Unidos e, e Irã tem origem em pressão da Arábia Saudita. Então um acordo entre esses dois países, ele irradia desdobramentos que tem por vir em várias outras coisas. Você mencionou um deles, pode ser que a gente veja, enfim, uma trégua lá no Iêmen. Não né? pode é. acontecer agora? Vamos ver se dura essa trégua. E é engraçado que a trégua deve ter vindo com os chineses juntando os dois e falando, meu amigo, eu preciso comprar dos dois, não precisa brigar. É, é, eu acho que é exatamente isso, né?
2: <risos> vamos negociar aqui uma paz, vamos baixar a bola aqui dos dois lados. Porque,
1: por exemplo, trazer ele de mão parte do motivo do problema lá é porque os sauditas queriam controlar o Iem para não deixar passar os navios do Irã por ali, em direção ao oriente. Se pode passar um navio numa boa, não precisa
2: de guerra no Iem. É bom que se diga, né? A China, ela é vista como uma parte neutra pelos dois lados, né? A Arábia Saudita é o maior fornecedor de petróleo da China. Já o Irã, ele depende da China para 30% do comércio exterior, né? A gente já cansou de falar aqui, né? Questões relacionadas às sanções e como o Irã explora medidas nada né, republicanas, mas enfim, faz acontecer o comércio exterior com a China. E, enfim, né? A China prometeu investir, né? 400 bilhões de dólares no Irã aí nos, pelos próximos 25 anos. E tal, muita coisa ligada a exportações aí, etc Que como a gente falou né, não, não acontecem por conta das sanções tá certo?
1: E a ausência dos Estados Unidos Nessa mediação Não deixa de ser algo Que deixa a gente olho aberto né? Sim. Os Estados Unidos Está tá tão míope nas suas, nas suas coisas Que vai aí perdendo Esse controle, vai dando a margem Para a China, que é exatamente o Com início certeza. do programa
2: com certeza e assim o lance é que a China ela para ela interessa o preço de um petróleo barato então se existe uma certa paz na região né você uhum. tem um preço de um petróleo menor então ela ganha comprando do Irã ganha comprando da Arábia Saudita depois ela recupera esse dinheiro vendendo por exemplo mísseis balísticos para a Arábia Saudita assim por diante tá certo né é. que também é não é só comprar (risos) Tem outro lado, o lado comercial da coisa. E falando do do lado comercial, é óbvio que a Arábia Saudita, seu principal produto ainda é petróleo e derivados, né JP? Desde 2017, a gente sabe que a Arábia Saudita negocia com a China e o preço de vendas de de petróleo em Yuan a gente sabe que esses dois países vêm utilizando né, a moeda principalmente pelo comércio de energia. Quero deixar isso bem claro que é é setorizado no momento. É Isso é importante, mas o preço ainda é fixado em dólar. Sim, sim, Ah. é é a paridade, é. O Banco Central da Arábia Saudita não precisa comprar dólares no mercado para pagar os chineses que depois vão pegar esses dólares e converter em yuan. Você vai dar um bypass aí no dólar. O que possivelmente pode acontecer nos próximos anos é a China começar a comprar ouro e falar, olha, uma grama do ouro vale tantos yuan. A Arábia Saudita vai falar, bom, então vai valer aí tantos reais. Isso ainda é um processo. É É um processo. E exatamente a mesma coisa que a China fez com os russos, é a mesma coisa que ela fez com os outros países que ela tem emprestado dinheiro. Sri Lanka, aquela coisa toda. Tá? Então não é muito diferente disso. Mas é diferente no
1: volume. O volume de transação.
2: Sim, sim, o um volume de transação é muito maior na Arábia Saudita do que no Sri Lanka ou qualquer outro lugar. E, de novo, né, aquela coisa do petróleo circulando, né, etc. Detalhes exatos da negociação não foram divulgados ainda, tal, mas a gente sabe que envolve coisas, JP, como, por exemplo, o um investimento. Né? A China vai investir aí 12 bilhões de dólares numa refinaria nova na Arábia Saudita, vai ser uma gigante, vai ser uma das maiores refinarias do mundo. Ao mesmo passo que a China permitiu aí que o seu Mohamed Bin Salman compre 10% da Long Chain Petrochemical, né? Uma, uma refinaria chinesa aí por 3,6 bilhões de dólares. Então... É garantido o consumo de petróleo lá na China, do que, por exemplo, na Europa, né, que a gente vê pipocar notícia o tempo todo dizendo que ah, não vai mais vender carro com motor a combustão, né, aquele tipo de coisa. Então, a Arábia Saudita, vai, vou vender para a China, que a China ainda vai ter. E você ouviu bem, é uma parte de uma empresa...
1: Estratégica chinesa Sim. sendo vendida. Para estrangeiros. Para estrangeiros. Não é um percentual pequeno, mas é
2: muito simbólico. Isso, é muito simbólico, muito significativo. É é diferente de, por exemplo, uma empresa de serviços nos Estados Unidos que quer, sei lá, vender alguma coisa na China. Ela tem que ir na China, abrir uma empresa chinesa, contratar chineses. Uma parte do governo vai ficar com uma parte dessa empresa. né? Então, é é, é uma situação contrária. Você tem aqui uma empresa que é 100% chinesa, tem uma parte que está no governo, tem uma parte que são né, empresários chineses e você está abrindo para uma empresa estrangeira comprar. Tem essa coisa significativa aqui, rolando. Eu te pergunto, Gustavo, será que o Xi Jinping ganhou muitas joias? Ah, ele... ele... Sabe que esse negócio de joia é diferente com a China, né? Eles gostam de Jade, né? E Jade é É uma pedra verdinha. Ela não é exatamente uma coisa que você encontra ali na Arábia Saudita. É uma coisa mais com a Índia, sabe? Mas aí negócios à parte da Arábia Saudita é uma outra questão, né? O que a Arábia Saudita faz com o resto do mundo é uma uma outra coisa. Mas vamos seguir adiante, JP. Isso.
1: Aí a gente já vai para um lado que a gente já trouxe aqui várias vezes, né? Quando a gente fala da guerra, tudo que está acontecendo lá na Ucrânia e como a Rússia se viabilizou em cima das sanções internacionais e tal por conta da ajuda chinesa, né?
2: É, JP, né? A gente vê desenvolvimentos... Porra, acho que, na verdade, quem cantou a bola primeiro foi você, né? Que falou, hum. olha, vai começar a guerra só depois das Olimpíadas aqui na Olimpíada de Inverno. E foi lá realmente o que acabou acontecendo. Então, assim, a gente sabe que tem um certo entendimento entre China e Rússia e não é de hoje. Então, vamos ficar só focando aqui no, no que tem de mais recente, por exemplo. Uhum. Então, em fevereiro, né, o presidente Xi Jinping telefonou lá para o Vladimir Putin, porque às vezes encontrar o Putin pessoalmente é problema, né? É,
1: mas o Xi Jinping <risos> liga, o Putin atende.
2: Exatamente. É, tem gente que telefona para o Putin e ele não atende, é. não acontece. E é o que eu tô falando, às vezes você encontra o Putin pessoalmente, você não sabe o que que ele vai te servir, é meio complicado, né, então é é melhor telefonar primeiro. E aí telefonaram, e os líderes aí reafirmaram, né, o apoio mútuo, o compromisso com cooperação estratégica, discutiram a crise na, na Ucrânia, entre diversos outros assuntos, né? Expressaram a oposição à interferência de forças externas, né? Olhando para a Europa Estados Unidos, Ocidente, aquela coisa toda. E foi mais ou menos a partir daí que, se você se lembrar, o Xi Jinping, né? A China, como posição oficial, começou a falar em paz. né? Vamos negociar um acordo de paz, chega de guerra, aquele tipo de coisa. Já em março, né? Começou a surgir relatos de que a China e a Rússia iam colocar armas nucleares, guerra espacial e ataques de longo alcance como questões centrais, estratégicas de cooperação para combater os Estados Unidos. Começou a circular esse negócio. Rolou, né, em março, o encontro entre Xi Jinping e Putin, agora sim, pessoalmente, né, aquela coisa. Imagino que o Xi Jinping leve seu próprio chá. E no dia seguinte que o Xi Jinping retorna para Pequim, o governo russo anuncia que está mandando armamento nuclear para o Belarus. Foi uma das notícias aqui de março que a gente falou, ih, é agora. (risos) Trocando mensagem no zap, aquela coisa. Mas, de qualquer forma, né, acredita-se aí que China e Rússia estejam trabalhando juntos em novas tecnologias de mísseis hipersônicos e balísticos, né, enfim, entre outros desenvolvimentos militares. Uhum. Houve também alguns acordos econômicos né, entre China e Rússia, né, só para lembrar, um HED, né, de certa forma, né, um contrato de, de 30 anos aí de fornecimento de gás para a China, aquela coisa toda, a um preço muito camarada. né, Porque a Rússia não tem para quem vender né, Aquela coisa Enfim, essa é mais ou menos a a situação Entre Rússia e China É um
1: prolongar já do que estava rolando né, Com novos detalhes
2: E aqui mais uma vez, né, a gente já tinha citado Mas de novo, né, a China e Rússia Estão vendendo, estão fazendo esses comércios De energia, etc Utilizando o Yuan como moeda de troca, né? Aquela coisa, de novo, bypass no dólar, até porque a Rússia está sancionada, não, não pode nem usar o, o SWIFT, né? Não
1: pode usar o sistema internacional de bancar.
2: Isso, isso, ela acaba usando o sistema chinês. Que é um uhum. sistema paralelo ao Swift, né? chama de CISP, C-I-S-P, para quem estiver interessado. E basicamente é isso, você dá um bypass no dólar.
1: Beleza. Aí entra sorrateiramente um outro jogadorzinho aí, né? Também Sim, chamado né? às vezes de anão diplomático e tal, mas
2: entrou <risos> na conversa. Pois é, JP, vamos falar um pouquinho de Brasil. Houve acordos recentes para o Brasil, né? Tá aí utilizando o yuan chinês como moeda de comércio, né? Uhum. Não tá claro se isso vai se tornar uma prática generalizada, mas é uma coisa que tá aí sendo discutida desde 2013 na verdade, né? China e Brasil também tem um acordo de swap cambial, que meio que permite que os dois países troquem o equivalente a 30 bilhões de dólares em moedas. Yes. O que é bom, eu sou favorável a isso, porque você reduz a dependência do dólar, você não vai pagar uhum. taxinha para banco que não te interessa uhum. e vai acelerar e vai, vai facilitar o comércio bilateral, né? Enfim. E isso
1: mesmo, sem o presidente Lula tendo ido para a China, né? Que ele teve que cancelar a sua viagem por Sim. causa de uma pneumonia, mas o acordo já estava engatilhado.
2: Sim, a China continua promovendo aí o, o uso do yuan né, no comércio internacional. E, de novo, tem acordo com diversos países e agora o Brasil é mais um deles aí que vai estar tá utilizando o yuan como meio de pagamento, tá certo? Uhum. De novo, não está Claro, se isso vai ser um uso generalizado do WAN para fins comerciais. Se, de novo, é uma coisa restrita ao comércio petroquímico, né, energia, aquela coisa. Se vai ser uma coisa petroquímica mais questões de commodities que interessem para a China. Então, de novo, soja, né, aquela coisa. Mas, enfim, tá aí. né, O Brasil vai utilizar o Wuhan. É. E também não se sabe se isso vai circular dentro do Brasil. E não está
1: claro para gente se esse acordo teria saído... Em caso o presidente for, né, O Bolsonaro tivesse sido reeleito, porque aí ia Sim. ter uma série de outras pressões acontecendo, né, outras tensões Sim. que poderiam inviabilizar esse acordo.
2: Sim, com certeza. É, aqui só um parênteses, né? Com relação a questões de reservas cambiais, né? É bom que se diga, né? O Brasil tem uma grande reserva de dólares, né? O que, o que ajuda a estabilizar o mercado, o que ajuda a dizer pro mercado que o Brasil é um bom pagador, né? Aquela coisa toda, pra, uhum. sempre que precisa fazer um empréstimo, né, né? Aquela coisa. O Brasil tem aí mais ou menos 355 bilhões de dólares em reservas né, e dados do Banco Central. E o Brasil ainda tem cerca de 217 bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Né. Uhum. Daqueles 800 bilhões, não sei o que, que a China tem, o Brasil tem 217. Já teve mais. É, e é bom diluir isso aí. É, dependendo da situação, não, não é um troço que você fica segurando por muito tempo, mas assim, o Brasil ainda é o, o 12 segundo maior país aí a ter esse tipo de reserva, ele tá aí à frente de Canadá, França, Alemanha, entre outros países, não mudou muita coisa no top 5, né, vamos dizer assim, uhum. continua sendo, né, China, Japão, a Reino Unido e a Índia tá começando a subir um pouquinho, mas é né, aquela coisa, né, é parte da... de novo, para você assegurar o mercado que você tem uma economia forte, que paga em dia, etc, etc. Essa é mais ou menos a situação.
1: Saindo do Brasil, a gente não pode deixar passar batido
2: também né, um acontecimento que envolve a Europa. É, do, dois, na verdade. Tem dois acontecendo uhum. essa semana. né? O primeiro foi aí o, o anúncio né, da empresa francesa de, de energia total, né, que está envolvida na venda de gás natural para a China já tem alguns anos. Total, inclusive, é parceira da China National Petroleum Corporation, CNPC, que é uma das gigantes, né, as uhum. empresas gigantes da China, que tem diversos projetos de gás natural e, enfim... A Total detém aí uma, uma participação, inclusive, de 20% do projeto Yamal de gás natural da Rússia e, justamente, esse projeto acaba fornecendo gás natural para a China, JP. Então, uhum. tem sanções, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas ah, tem, tem participação em empresa russa na, na França é. também.
1: E é curioso que, com a crise da Europa com a Rússia, né... Achava-se que todo o gás que fosse possível botar a mão ia ficar na
2: Europa mesmo. Sim. Né? Mas não, é, não é o caso. Não, não é o caso. Inclusive, não é o caso. Sabe outra curiosidade? A Total também está envolvida em desenvolvimento de projetos de exploração de gás natural. Sabe aonde? Hum. No Irã. No Irã, de novo, aqui na pauta.
1: Vamos lembrar que a empresa é francesa, mas não está na França, o gás. Não, o gás está em outros lugares. É a empresa é francesa.
2: Mas enfim, a grande notícia é que a Total tá aí, entrou na onda, junto dos sauditas e dos russos e todo mundo que está negociando gás natural com a China, acertando os preços aí em Yuan também. Mas isso,
1: isso foi divulgado que é em Yuan que eles estão sim, negociando?
2: Sim, em Yuan. Olha aí. Olha em Yuan Agora novo. a
1: gente está falando de um país europeu, né? Sim. Que no, na sua vida normal né, faz as suas transações em euro.
2: lidando com um produto que
1: normalmente é baseado na
2: cotação dólar e a gente está mudando aí para Yuan. Sim, está literalmente trocando aí euros por Yuan. Porque é, provavelmente a galera que trabalha nesses projetos, etc, ganha em euros. Eu, hum. Não tenho dúvida. Não sei se eles moram é. na Rússia, não sei se eles moram no Irã, não sei qual é a situação do escritório central dessas pessoas, mas eu tenho certeza que eles ganham em euros. Pois é. O Banco Central Europeu, a Alemanha, a França, a Itália, etc, nenhum deles tem reserva em um ano Sim. Eles têm reservas em euros, em dólares, etc. Então, na hora de pagar imposto, né, a Total vai ter que pagar impostos em
1: euros. Sim. É, não,
2: não, não muda nada. Isso aqui é uma é uma coisa específica de uma empresa que foi por esse lado, porque, pô, tem negócios no Irã, tem negócios na que Rússia, é isso, como Gustavo? é que faz? Isso, é, né? isso
1: principalmente se chama, é propaganda. Propaganda, ah, se você falar que eles estão negociando em U.A.
2: Com certeza. Não, isso, isso você tem toda a razão. É mais propaganda que qualquer outra coisa, porque também tem, tem um outro lado, assim, né? a, a postura da Europa com relação à China é um pouco diferente da postura dos Estados Unidos. A Europa, por exemplo, não quer saber de decoupling. Sim. Eles nem tem como tentar fazer isso. É, a Europa tem lá suas indústrias, tem lá seus comércios, etc. Mas ela é extremamente dependente ah. de mão de obra e de produção chinesa. né? Como a gente viu e falou aqui já inúmeras vezes, né? As, as, todas as marcas de grife italiana ou se mudaram para a China ou trouxeram trabalhadores da China para a Europa para né, suprir uma uhum. demanda. Então, assim, para a Europa, hein, no final das contas, não interessa tanto o decoupling. Isso aí, palavras, inclusive, da chefe do parlamento europeu, a, a Ursula von der Leyen. Ah, ela veio a público assistir. Sim, porque ela está a caminho de Pequim, JP. Inclusive, ela falou, cara, a Europa vê a China como um parceiro estratégico, é importante para nós, etc, etc. O turismo na Europa depende de de dinheiro chinês, aquela coisa toda. Mas a Ursula von der Leyen também falou em questões de protecionismo. A gente não vai abrir aqui as portas da Europa para qualquer produto de qualquer lugar do mundo que não seguir certas regras. Né? Então, inclusive, veio a notícia aí Que o, o acordo né, Que fizeram a maior festa do mundo A gente vai ter um acordo de livre comércio da Europa Com o Mercosul, tal, não sei o que Já é, achavam que era só Uma questão de, de Proteção do meio ambiente, aquela coisa De desmatamento, etc Mudou o governo do Brasil, agora é Desmatamento, meio ambiente e há Questões relacionadas a direitos humanos E, e outras coisas também né? Então, a lista né, O requerimento da lista aumentou, então foi pro... Tá num limbo, né? E, e não só isso. Ela menciona também que a
1: postura europeia frente à China tem que ser mais corajosa, um sim. dos termos que ela usou, sim, sim. e falou também que muitas dessas relações vão ser determinadas pelo quanto que a China continua a financiar a guerra do Putin. Ela foi literal. Também,
2: nisso. também, também. Sim, Ou seja, ela... Foram
1: declarações fortes que ela deu
2: antes de viajar. Sim. Sim, não vamos fazer negócios aqui, mas vocês vão continuar comprando o petróleo do, do cara lá, entendeu? Então fica meio ruim aqui pra mim. Então tem. Tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso. Ela tá indo pra, pra Pequim, pra, pra justamente é, colocar panos quentes e, e se entender né, aqui, JP.
1: Um minuto né? cultura.
2: Aliás, JP, você sabe qual que é a, a forma correta de se chamar, se é Pequim ou se é Beijing?
1: Mas essa essa é uma parada meio confusa mesmo, né? eu quando era mais novo só chamava de Pequim, não não existia Beijing, Beijing apareceu num certo momento aí da da vida e o, o meu entendimento é que Beijing é um pouco mais amplo. Do que só Pequim. Pequim, de repente, é, regional, é uma região do, do, do negócio. Não pode errado.
2: É, não. Na verdade, não é exatamente... É, né, sem, sem, você não está tão errado assim, mas não é exatamente isso que está acontecendo. Pequim, na verdade, foi o nome que os portugueses, lá no século... No, na Idade Média, né, quando eles chegaram em, em, na China e... Hum. Né, conversar como é que é o nome aqui da região? Ah, é Pequim. né? A gente chama de Pequim. É, então... Né, os, os portugueses voltando para a Europa falaram isso aqui veio de Pequim, tal, não sei o que Trouxeram coisas de Pequim, né? então, só para dar exemplo para as pessoas, ensinaram ali, mostraram para os europeus o que era, por exemplo, o pato de Pequim, mostraram o que, que é o cachorro pequinês, né? aquela coisa toda. E aí ficou o nome aí por séculos, até que em, em 79, né? na, na reaproximação da China com o Ocidente, a China pediu que se usasse o nome Beijing. Uhum. E a, a tradução uh, da, da palavra exatamente seria a capital do norte... Né, porque até o De novo, né, até uma outra dinastia Eles utilizavam o Nanquim que seria a capital do sul Ou Nanjing, também, se, se você Preferir, né seria aí a capital do sul Então é isso, Pequim é a capital do norte E de onde é que os portugueses tiraram o nome Pequim? Porque provavelmente não entendiam Muito o mandarim que os caras O cara falava beijinho ele Pequim, beijinho Pequim assim. é, algo, é, tem alguma Coisa por aí é, o, 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 Enfim, o, na hora de Escrever o português, é, então botou um P, mas era um B e, enfim, ficou pequinho. Opa, pequim. é pequinho, era pequim, é pequim. Era pequim, Não. é pequinho, entendeu? E tá aí, alguém botou um P ficou pequinho, entendeu? Mas, enfim, tá é, é culpa de Portugal. A gente, então, viu
1: todas essas relações e todas elas têm uma linha em comum, Tem. que é a substituição do dólar pelo ião. Nas transações comerciais. No médio prazo, isso pode ser um golpe duro nos Estados Unidos. Duro. E a gente vai falar, a gente não vai entrar nessa parte aqui agora. A gente vai falar um pouco disso, de repente, quando a gente fizer o programa da crise bancária americana. Enfim, vamos ver aí. Quando é que a gente vai estar falando sobre isso? Até porque
2: é muito discutível isso.
1: Então, mas a gente vai discutir isso no outro programa. Não vai discutir aqui porque não, não, não dá tempo e, e cabe mais lá. Uhum. É, mas o fato, isso pode ser um duro golpe nos Estados Unidos. É,
2: eu diria que assim, isso é um, é um duro golpe na economia americana. Né? Não necessariamente na, na, na política monetária e esse tipo de coisa. Você não acaba... não,
1: mas, mas não, mas é um, eu, o, o na, dólar, na economia, sim. O dólar é um, é um símbolo americano.
2: Exatamente.
1: É, então, tem uma, um aspecto de influência e de força política. Sim. Né? Então, a gente, a gente vai discutir essa questão do dólar Exatamente, no é. outro programa. Mas essa, essa é a linha em comum que é, marge todos esses casos sim. que a gente falou. E nem dá para.
2: Não estou não, não entrando na discussão. É, e nem dá para julgar. Esses países todos aqui que a gente citou, não os, os, os sancionados, né? Os outros, uhum. né? Então, a França, a Arábia Saudita, o Brasil mesmo, a Argentina, etc. Porque é uma forma deles se defenderem. Então, realmente, a Argentina uhum. tem uma reserva ridícula de dólares. E para eles é um problema muito sério você, né? tá o tempo todo comprando dólares. Uhum. Se o chineses bota que é condição de negócio, é uhum. condição de negócio também. É essa, então, é? e. E, e por que que... Ah, de novo, né? Outro, outra função dessa reserva, né? Você tem, por exemplo, uma crise inflacionária global, né? O mundo inteiro uhum. vendo aumento de preço de tudo. Você precisa comprar produto do mercado. Que produto que você quer? Ah, eu quero produto uh, da Europa, que, sei lá. Eu quero um produto que venha do, do, dos Estados Unidos mesmo, etc. Você precisa do dólar. Então, você tem o tempo todo, né? Um monte de dólar saindo, a inflação aumenta. Você tem mais dólares saindo. Então, é, é, é uma forma... Eu não diria que é um controle de inflação, mas é uma forma de você segurar papel moeda né, dentro do seu país para uma crise muito maior. Por exemplo, se você precisasse comprar vacinas no no meio de uma pandemia. Isso é o que o
1: americano chama, o que você falando é o que o americano gosta de chamar de unintended consequences. Sim. né, Do do negócio, uma consequência positiva para os países do do negócio. Sim, mas se se
2: você. né, Do do ponto de vista americano, é aquela coisa, a inflação está aumentando nos Estados Unidos, vamos comprar de outros países do mundo, porque agora o, o produto é. Que X está mais barato porque né, subiu muito o preço aqui no meu país. Aí, de novo, né, a, a coisa gira. Então a
1: China faz esse ataque ao dólar, ainda como um prolongamento da crise diplomática entre essas duas países, essas duas potências, né? Uhum. E aí, hoje, na quinta-feira, ou na quarta, enfim, nesses dias, vem uma declaração do Xi Jinping um pouco diferente.
2: Pois é, gente. Aqui, aliás, foram quatro discursos que chamaram a atenção em sequência e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles porque realmente chamou a atenção, é claro que tem né, a notícia que tem um título extremamente para chamar a atenção das pessoas aquela coisa, mas não não apaga, não oculta aquilo que ele disse em discurso. Porque assim, foram inúmeros artigos e notícias nos últimos meses citando né, o presidente chinês, Xi Jinping, pedindo aí para os seus militares chineses que se preparem para a guerra, Isso aí vem acontecendo desde novembro do ano passado. Mas, como eu falei, chamou a atenção aí os discursos que rolaram na na reunião anual do, do Parlamento da China e do seu principal órgão consultivo político. Né, em março. Como eu falei, né, o, o Xi, em diversos momentos, nesses, nesses discursos que ele fez, né, ele falou sobre a questão de prontidão para guerra, inclusive disse para os seus generais que eles ousem lutar, de fato, se houver um chamado para luta. O governo chinês também aproveitou para anunciar um aumento de 7,2% no orçamento de defesa, o que é praticamente o dobro dos últimos 10 anos. <risos> Planos, né? Planos para tornar o, o país menos dependente de, das importações uh, estrangeiras de grãos, né? Então, um, um salve para o Brasil, para a Argentina aqui de novo, né? Então, não sei como é que eles vão resolver esse negócio, mas enfim, de qualquer forma, diminuir a dependência de importação de grãos, né? Pequim divulgou aí novas leis relacionadas à prontidão militar, inaugurou novos abrigos antiaéreos né, em cidades uh, ali no, no estreito de Taiwan, também escritórios de mobilização de defesa nacional, etc um bocado de coisa. Mas, enfim, né? Teve alguns destaques aí. Questões relacionadas a reuniões, né? São reuniões que ocorrem simultaneamente. É uma coisa muito da China, JP. Rolou o Congresso Nacional do Povo, e rolou, não, como eu falei, ao mesmo tempo a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. É uma rodada de reuniões chamada de Duas Sessões, que de novo, como eu falei, acontecem ao mesmo tempo. E houve várias declarações que chamaram a atenção né, de diversos jornais. Né? Então, por exemplo, né, o principal jornal teórico do Partido Comunista Chinês né, publicou aí um ensaio Um ensaio intitulado Sob a orientação do pensamento de Xi Jinping para o fortalecimento do exército, avançaremos vitoriosamente. Um título bélico. Nesse ensaio, né, tem uma passagem que que eu eu vou destacar, né, né, aspas. Diante das guerras que podem nos ser impostas, devemos falar com os inimigos em uma linguagem que eles entendam e usar a vitória para conquistar a paz e o respeito. Okay. Na nova era, o exército popular insiste em usar a força para parar de lutar. Mas nosso exército é famoso por ser bom em lutar e ter um forte espírito de luta. Com milheto e rifles, derrotamos o exército do Kuamitang, equipado com equipamento americano. Ele, né? Ele, o exército, derrotou o inimigo, né? Número um do mundo, armado até os dentes, no campo de batalha coreano, e realizamos uh, um teatro de batalha poderoso e majestoso que chocaram o mundo e fizeram fantasmas e deuses chorar. Fechado.
1: É lembrança também, né? Foi lá atrás. É. Sabe? Eu poderia lembrar também que os mongóis atravessaram a muralha e chegaram lá, né? Também, enfim. Isso aqui é uma... Sabe quando você vai fazer um um debate, assim, você... É é como se você fosse fazer o teu teu currículo, e aí você dá uma floreada no teu
2: currículo, exatamente Ah, isso aqui. Ah, mas isso aí tudo bem, não, não, é. não é nem a floreada vai, que chama vai, a atenção, vai. não é tantas palavras que chama atenção, o que chama a atenção é que assim a gente mencionou no ano passado, em mais de né, toda vez que a gente fala de China, etc, é que a gente não tem certeza de como é que anda ó, e como vai ser, como seria a reação de questões nacionalistas chinesas. Uhum. É, a gente sabe que existe um nacionalismo chinês muito forte, crescente e que isso ia ser cobrado do Xi Jinping, a gente falou inclusive do, né, quando rolou lá a... Não,
1: sim, sim, eu tava falando aquela dessa reunião. última parte aqui que ele fala do... do, do da história do exército tal, aqui. eu tava falando exa... exclusivamente dessa última parte aqui né,
2: no, no folhão. Ah, né? sim, então citar uma vitória bélica como foi no Comitang foi pra dar aquela exaltada do nacionalismo isso. chinês olha só é, como mas... a gente é capaz, né aquela coisa só que bem que deu um contexto para onde eles iam levar as conversas nesses congressos que eu citei. Porque nesses congressos eles meio que discutem pra, os rumos para onde vai o país, né, JP? Hum. Então, por exemplo, foi discutido na Conferência Consultiva Política do Povo Chinês né, um plano para criar uma lista de ativistas pró-independência e líderes políticos em Taiwan, né? Vamos colocar um monte de nome aqui numa lista. Essa, essa proposta foi apresentada por um blogueiro popular ultranacionalista, o Zhao Xiaoping. E a ideia desse cara é falar, olha, a gente vai fazer uma lista e a gente vai autorizar o assassinato dos indivíduos dessa lista, é. Então você fica meio assim, hum. hum. E, e alguns nomes que o sujeito citou incluem, por exemplo, do vice-presidente de Taiwan, o William Lai Shinte. E o cara ainda disse, olha, isso se ele não mudar, se mudar os seus hábitos. É, porque, enfim, né? essas propostas elas podem ou não ser aceitas aí pelo congresso e tal, mas o, o blogueiro, né, o Ju, disse que o jornal Hong Kong Min Pao aceitou a proposta né e transmitiu a, a autoridades relevantes para que eles considerem essa avaliação que o cara fez, dizendo que vai fazer uma lista de pessoas que deveriam ser assassinadas, né? enfim tá engrossando o caldo, né? Uhum. Mas o que chamou a atenção mesmo foram os discursos do XJP, né? Uhum. Então, como falei, foram quatro discursos: um para delegados da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, dois para o Congresso Nacional do Povo e um para específico né, um específico para líderes militares e paramilitares chineses basicamente os discursos né, alguns tons, né, algumas coisas parecidas, mas é, basicamente todos eles, ele cita um cenário geopolítico sombrio destacando os Estados Unidos como um adversário a ser derrotado pela China ele exortou empresas privadas a servir aos objetivos militares estratégicos da China e reiterou que vê a união de Taiwan com o continente como sendo vital para o sucesso de sua política que ele chama de o grande rejuvenescimento da etnia chinesa. Uhum. O que chamou a atenção aqui foi que Xi criticou os Estados Unidos diretamente. Uhum. Tá? Que normalmente a China, os líderes chineses, o próprio Xi Jinping, eles não nomeiam Washington como adversário. É aquela sombra do Ocidente. Tá? Sempre tem um, um eufemismo. Sempre tem a a questão ocidental para você só dar um um, um alô e falar "Ah, é de vocês que eu estou falando, vocês sabem que eu estou falando de vocês. Mas não, aqui ele ele usou o nome Estados Unidos. Ele descreveu os Estados Unidos e seus aliados como as principais causas dos problemas atuais da China. né? Então, aspas para Xi Jinping. Os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos implementaram contenção de todas as direções com cerco e repressão contra nós. O que trouxe desafios graves sem precedentes ao desenvolvimento do nosso país.
1: Aí a gente inclui envio de dinheiro, né? Que foi, que foi proibido há um tempo atrás.
2: Decoupling. Todo né, aquilo é tudo. que ele que, da política do Biden que é mais recente, né? Então...
1: Desde o início da, da confusão do Trump e agora Isso. não se esperava de certa forma que o Biden fosse conversar mais, né? E, e alinhar algum, algum mas não. O que a gente viu. Foi um escalonamento
2: do... Isso, do... arroxo. Né? Porque realmente, assim, havia, havia um decoupling meio que natural acontecendo. tá o Trump foi lá, pisou no acelerador. O Biden foi lá e pisou até o fundo. <risos> Né, que foi foi toda essa questão de chips, de olha, empresas que negociarem, comprarem chips da China, uhum. não vão poder negociar nos Estados Unidos, prestar o seu serviço. É. Então, foi um, um pepino para a Europa e tal. A gente falou de, né, de, de é. chips, etc. no passado, as pessoas podem procurar no feed, mas é exatamente isso aqui que ele está falando. Né? Então, é essa política aí que foi arrochada durante o governo Biden. Chamou então também a atenção no, no outro discurso, né? O discurso do 8 de março, esse é para representantes do, do PLA e para a Polícia Armada do Povo o Xi declarou que a China deve concentrar seus esforços de inovação no reforço da defesa nacional, além de estabelecer uma rede de forças de reservas nacionais para que possam uh, ser reaproveitadas aí em tempos de guerra. né? Então, JP, se você se lembrar, naquele programa que a gente estava falando de garimpo, uhum. a gente falou, cara, tem uma coisa acontecendo na China que não, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas tem uma galera comprando carvão como se não houvesse amanhã. Para que, uhum. que eles estão estocando tanto carvão? né? Então, talvez seja por isso, né? então mais um indicativo, mais um indicativo do que pode ou não acontecer, tá. O Xi Jinping também pediu para uma campanha de educação de defesa nacional, né, com a ideia de unir a sociedade em torno do do PLA, invocando aí como inspiração o movimento de apoio duplo, né, uma campanha de 1943 dos comunistas para militarizar a sociedade, né, principalmente em volta ali da base de Yanan, E, por fim, né, no discurso de 13 de março, né, o Xi anunciou que a essência de sua campanha né, de de rejuvenescimento incluía a unificação da pátria. né? Então, embora ele tenha sugerido a conexão entre a absorção de Taiwan e sua campanha muito alardeada, etc., né, essencialmente para tornar a China grande novamente, aquela coisa e tal, ele nunca antes, ele raramente, fez com tanta clareza.
1: Exato. Aí, é, o, o que a gente tem que consolidar é o seguinte, a relação está ruim dos dois, né? já está ruim há um tempo, os Estados Unidos estão tá jogando cada vez mais pressão econômica e política já há algum tempo, declarando que a China, levantando a questão que a China está financiando a Rússia para guerra, enfim, eles uhum. estão aumentando a pressão de todos os lados. O contraponto chinês, é nesse momento, é em cima do dólar americano. Aí eu levo aqui para o início do que você falou, desses discursos todos e, 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 e o paper lá do, do, do jornal. E destaco, então, a, a frase que você falou: Diante das guerras que podem nos ser impostas, devemos falar com os inimigos em, em uma linguagem que eles entendam. Sim. Qual é a grande arma negocial que os Estados Unidos têm? É a sua capacidade é. bélica. Sim. É o, é, é o medo. De, um, né, de uma retaliação bélica e a gente sabe o espírito belicoso né, é, uhum. que os Estados Unidos têm. Sim. Então, o que eles estão fazendo é aumentar a, a sua capacidade de ataque e defesa e alardeá-la. Sim. Por quê? Porque quando você vai para a mesa de negociação, tentar equalizar essa, essa combinação. O que, que era a Guerra Fria? Era o princípio de que as duas potências na época, Estados Unidos e União Soviética, tinham poderes p- bélicos parecidos, então tinham o que eles chamam de um standstill. Não? Uhum. Um... Qual é a melhor tradução de 100% agora? Me fugiu
2: é A ideia de que você está esperando o primeiro tiro vir de algum lado Ou você vai dar o primeiro tiro dependendo do que o outro fizer É um, é um impasse, a tradução é um impasse mas
1: É isso, mas principalmente um não atirar no outro Para que a consequência não seja catastrófica Então uhum. é isso que a China quer fazer Por que se falava há, há um tempo atrás sobre a nova Guerra Fria? A nova Guerra Fria seria isso: um standstill entre Estados Unidos e China por não preocupações, mas por querer, por não se querer ver as consequências físicas do que pudesse acontecer. Então a gente está caminhando para essa história.
2: Sim, sim, a gente está caminhando para isso. A gente está vendo a confusão que está nos Estados Unidos. Com milhares de outros assuntos, então a China enxerga uma fraqueza nos Estados é. Unidos aí nos, nos últimos anos. E ficou de saco cheio, né, das, dessas leis que os Estados Unidos passou né, com, por questões de decoupling, etc. E falou, então, então tá, então eu tô vendo uma, uma vulnerabilidade aqui, eu vou explorar, né, eu tô dentro do direito dela. Ah, enfim, a gente tá aqui cravando que, ah, Taiwan invadida amanhã. Não. não é isso. <risos> não é não. isso. A gente está tá fazendo um snapshot dizendo nesse exato momento... Nesse exato e momento. o
1: endgame é ter força negocial. Exato. Esse é o endgame. O endgame não é a guerra.
2: O não, endgame exatamente. é ter
1: força negocial.
2: Sim, exatamente. E a China também está mostrando força. Ela precisa mostrar força. Se você pensar, ela, ela tem que mostrar força. Para dizer que, olha, então vocês fazem o que vocês quiserem. Você manda a presidente do congresso para Taiwan a hora que quiser. Entendeu? É, cês, é, cês, só vocês fazem o que vocês quiserem, então tá bom, a gente vai falar grosso também. Tudo é, é então ação é um e reação. Isso. Ação e reação, sim. E, enfim, é, se, se a vulnerabilidade né, nos Estados Unidos aumentar, eu, pelo menos no meu entendimento de, de tudo isso aqui que foi feito, olha, se, se ficar ainda mais vulnerável, aí a gente só vai concretizar aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, de unir a pátria. Né? Hum. Que é novo, expressão, para usar a expressão que o Xi Jinping usou Então, assim, é, vai acontecer? Vai Quando a gente não pode cravar ainda
1: Então é isso, então a gente já aqui vai finalizar Deixando alguns teases, esse problema o futuro Que eu não sei quando vão sair também, mas que, que vão vir por aí né? Um deles é esse que a gente falou da parte financeira De, de bancos e tal, dólar e, e tudo mais Um outro é de sobre... É futuro futura negociação e uma tentativa de acordo Estados Unidos e China que pode é, se, vir se for,
2: se for possível o diálogo é. falado a gente apoia né é mas isso aí. É, enfim né? vai saber qual o tipo de diálogo que eles vão ter que utilizar É isso aí up next, up next.
1: Personagem, a gente volta pra Israel,
2: mas não é o PIB. Ah, não, mas é aquilo que a gente falou, JP, o mundo bipolar, olha só. Destaque, personagem da semana vai pra Yoav Galan, que esse cara foi um pivô de uma confusão danada que, que iniciou aí a semana, né? Então a gente falou, ah, vamos, vamos explicar quem que é esse cara, né? Esse cara é meu, Ele é um ex-general, ele entrou, né, abandonou a carreira militar em 2015, né, entrou pra política de vez, mas ele tem 40 anos no serviço militar, uma Hum. puta carreira né, que acabou sendo interrompida brevemente na década de 80, até um caso curioso.
1: Não é o Tenente Escovinha,
2: né, do do
1: Recruta Zero, é um cara de peso. É É
2: um general pesado, peso pesado, de Israel, e ele tem essa anedota na na carreira política dele, né, que ele, ele pediu uma licença do exército nos anos 80, tenta hum. para ir trabalhar como lenhador no Alasca
1: <risos> tirou um sabático então, assim,
2: tirou um sabático tirou um sabático você vai fazer o que eu vou, vou ser lenhador no Alasca então eu fiquei pensando <risos> nisso: vai esse cara se isso não é uma lenda que os caras é, fazem vai ser. ser porque é uma versão muito boa Cara, eu o, pensei... cara, o, cara, o cara tava embora, bora, e mandou essa
1: que tava, tava no Alasca.
2: Não, eu sou o general que foi pro Alasca ser lenhador. Enfim, depois que eu soube desse negócio, eu falei, esse cara tem meu respeito, porque se realmente aconteceu, parabéns. Mas assim, o fato é que o, o ex-comando, né, teria voltado desse período sabático pro serviço militar, e colocaram ele para liderar o Chayetet. É, 13, né, uma unidade de comando naval importante de Israel. Tá? Eventualmente, ele foi subindo de cargos até que ele chegou a liderar as forças de Israel durante a operação de 2008 contra o Hamas na é. faixa de Gaza, uh, que ficou conhecida como Operação Chumbo Fundido. Uhum. Foram 30 dias de combate, levou a morte em 1417 palestinos e pelo menos 13 israelenses. E tal. Então, assim, para Israel, esse cara é um herói de guerra reconhecido, que derrotou o inimigo, aquela coisa toda, etc. Né? Se o mundo vê ele dessa forma, é outra parada. Enfim, cada um que julgue aquela coisa, né? Mas foi ele que levou aí ao, ao impasse político né, em, em Israel e que, por consequência, levou a um dos maiores protestos e greves nacionais desde a fundação do país, tá? Uhum. O estopim foi justamente quando o então primeiro-ministro, Benjamin
3: Netanyahu,
2: não gostou de algumas declarações que Yoav fez, né? Yoav, que, né, como a gente falou, entrou para política, virou ministro da defesa desse governo, por ser membro do Likud, inclusive. Uhum. O, o ministro da defesa de Israel, é bom fazer um parênteses e dizer aqui que é o segundo principal de, do país e ele falou, cara, olha não tem condições de votar esse negócio agora, vamos adiar, etc Netanyahu né, foi lá e anunciou que demitiu o cara né uhum. engraçado, eu tinha, eu tinha ficado
1: com a impressão que ele tinha se afastado
2: é, 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 o, o, o anúncio no domingo, né, no, no final do dia era que Netanyahu ia, de, ia demitir o cara
1: Eu tinha ficado com a impressão contrária contrário, que ele tinha se afastado. Bom, de
2: qualquer forma, a informação oficial era essa. E assim, a gente já detalhou as reformas, o que está sendo proposto ou não, etc., com relação ao Supremo do País. A entrevista que a gente fez com o Gabriel Passiorni, que no no Podnex 139, etc., que continua atual, não mudou nada. No final das contas, os protestos aumentaram,
1: né? Os protestos ganharam um volume global, né? Sim, a
2: gente meio que previu isso na, na, na discussão, né? Mas enfim, é... Uhum, essa, co- essa questão aí com relação a, a, a vamos dizer, aos protestos, a como o Netanyahu estava dando prosseguimento à coisa, levou à ira de vários setores. Né? No, no, uhum. Naquela época, a gente estava falando de empresas indo embora de Israel. Aqui, a gente vai falar, por exemplo, das forças armadas. Né? As uhum. forças armadas de Israel, que, soldados e pilotos que... Que eram mais chegados, inclusive... Pai, do quando...
1: e, e, de novo, a questão do simbolismo, né? Quando a gente pensa em Israel, a gente pensa primeiro na
2: Forças Armadas dele. Né? É, com certeza. Com certeza. Se não é é a divisão do Exército mesmo, é o o Moçada, a divisão de inteligência, aquela coisa. Mas essa galera que tem um contato pesado dentro do governo no ministro da Defesa foram lá e falaram pro cara: fala, dá um jeito. Então, assim, em fevereiro, pelo menos 550 membros da unidade do do Chayette 13, né? Como eu falei, tocaram o telefone lá pro pro Joav Galan e falaram: cara, você tem que se opor à reforma jurídica de alguma forma, tentar adiar esse troço, etc. E ele falou que repetiu o que a galera tá falando, porque realmente concordava, ele falou, ah, hum. vamos adiar esse negócio aí, Netanyahu, pá, não sei o que e o Bibi não quis nem saber, anunciou que o cara foi demitido, deu uma confusão danada na segunda-feira, greve geral, parou até o setor de médicos que é um troço que você fala caramba, médico? Parou. Pararam médicos uh, todo, né, isso aí vai ser repercutido em diversos outros programas, acho que não precisa ficar listando tudo que parou na segunda-feira claro. mas o fato é que assim, no final do dia o Bibi costurou um monte de acordo inclusive dentro da coalizão dele para conseguir o adiamento. Enfim, o negócio aconteceu. E agora, JTP, agora que estamos chegando aqui no final da semana, dia de gravação, Veio a notícia que, assim, Netanyahu, ele não demitiu o cara. Ele recebeu a carta, né, do, do, do é. Galan dizendo que queria sair do governo. Né, se, ou, aliás, que ele sa, ameaçando sair do governo é. se não tivesse a paralisação, etc. E, o, e aí o Bibi, na, na hora, falou, ah, eu vou demitir. Não sei o que, agora o papinho dos assessores do, 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 do Bibi é que, assim, olha, a gente não demitiu, porque teria que ter uma carta dizendo que aceitou a demissão, tá? Então, ele continua ministro da defesa. Tá <risos> ah, bom.
1: O fato é que é, é uma derrota política Para o Bibi Ele está tentando, tá, tá tentando Dizer que não né? que, que, Ele está tentando a ima- Deixar a imagem De que não é, mas é e vamos ver o quanto que isso vai gerar de perda de capital. Por, por enquanto é só uma perda de margem. Né? Vamos ver o que, que vai ser perda de capital político mesmo. De repente a gente vai ver de novo aí uma eleição rolar aí na
2: frente. É, não. A, eventualmente essa coalizão vai acabar vale. porque vai, tá, tá ficando insustentável. Mesmo a mesma galera que estava protestando, que fez a paralisação toda, etc., na segunda-feira, continua. tá Eles entendem que, enquanto ainda foi adiado, não quer dizer que cancelou, que jogaram uhum. no lixo o projeto de reforma, então a galera continua se manifestando até acabar com esse negócio e para acabar com esse negócio realmente só acabando com a coalizão já. É.
1: vamos ver o que vai dar é é. É. e quem entra com a coluna da semana é o Vitor Honda Estão com saudade de ouvir o Vitor Honda por aqui e as maluquices que vem do Japão manda aí
4: E aí Gustavo, e aí JP, e aí ouvintes do Podnext, estou aqui de volta e hoje trazendo mais notícias aqui do Japão. E pra começar, né, eu vou trazer aqui um youtuber especializado em fofocas do mundo das celebridades e que foi eleito senador mesmo morando fora do país e está fugindo das autoridades. É isso mesmo, parece até mentira, né, Falando quando fala em Japão ninguém acredita nessas coisas. E o nome do cara é Yoshikazu Higashitani, mais conhecido como Gashi. Ele se torna youtuber de fofoca depois de falhar sua empresa por vício em apostas. Ele já foi dono de loja de carros usados e com sucesso abriu um bar em Tóquio, na capital onde conheceu vários famosos e com isso abriu até uma agência de talentos, onde largou a presidência do nada, deixando todos sem saber o motivo, até que foi descoberto que ele fazia fraudes, usando o nome de famosos. Ele dizia que deixaria as pessoas normais assim, né? Encontrar certos famosos, mas antes ele pedia né, que o pessoal fizesse o pagamento e depois disso ele sumia. Ele foi exposto por um youtuber muito famoso no Japão, conhecido como Ricardo Esse youtuber mostrou em vídeo como o Gachi atuava e jogou toda a merda no ventilador. Agora com a polícia no pé, ele resolveu fugir para Dubai, onde abriu seu canal do YouTube em 2022 só para contar os podres de todos os famosos que ele conhecia. Mesmo com essa loucura, conseguiu vários seguidores e resolveu se candidatar a senador onde acabou ganhando. Mas depois que ganhou, foi só ladeira abaixo, né? Ele foi cobrado a comparecer nas sessões do parlamento, mas nunca compareceu por medo de ir preso. Com isso, os colegas fizeram uma votação e expulsaram ele do parlamento e isso acontece pela primeira vez em 70 anos. Ele ficou conhecido como o Senhor Ausente. Ele é um dos dois membros eleitos do partido de oposição Seidika Joshi 48, a legenda de proposta única, anteriormente conhecido como Partido NHK, e que agora será eleito alguém de dentro para assumir o cargo dele, né? Já que ele foi expulso. Hoje ele continua fora do país e caso pise no Japão será preso imediatamente. Pelas redes sociais ele comunicou que nunca mais voltará para o Japão e continuará vivendo livre pelo mundo. O único problema é que o Japão está querendo colocar ele como procurado internacional e vai acionar a Interpol para tentar pegar ele. E é muito doido, né? O pessoal não acredita, mas o cara já era procurado pela polícia, cometeu vários fraudes, falava mal de todo mundo, acabou com carreira de famosos aí, expondo podres, e mesmo assim o cara é eleito, né? Pra vocês verem aí que no Japão o pessoal não tá nem aí pra política, e a galera, os jovens pelo menos não tem nenhum interesse. O pessoal fez até uma pesquisa, né? Pra saber o interesse dos jovens, assim, em política, e todo mundo, era praticamente 95% falando que não tinha interesse nenhum em política e deixava isso para os mais velhos, que é muito doido, né? O pessoal acha que na Ásia, ah, se fazer, né? Se for corrupto, não vai dar certo. Aí o cara tava procurado, morava fora do país e mesmo assim ganhou, cara. É muita loucura. E aí, Japão tá muito louco não? Agora na televisão, né? A televisão é um japonesa, o pessoal sabe que rola muita loucura, mas normalmente até que é tranquilo. Hoje em dia tá um pouquinho mais chato, né? Mas no dia 24 de março, durante uma transmissão ao vivo do programa Sukiri, que é um programa de notícias, né? Um comediante que se chama Kasuga estava alimentando os pinguins em um zoológico quando os apresentadores ficaram falando em tom de brincadeira para ele tomar cuidado onde pisa e não acabar caindo no lago. Uma típica cena de humor japonês onde o comediante finge escorregar e cai dentro do lago. É meio que sobre a pressão, né, dos comentaristas falando, né? Então ele acaba cedendo e faz essa brincadeira. E até alguns anos atrás, seria até que engraçado, mas até a televisão japonesa que costumava ser, vale tudo por risada, tá mudando aos poucos. Essa cena acabou criando uma discussão na internet e todo mundo caiu em cima do programa, fazendo que os apresentadores se desculpem ao vivo e perdendo o apoio dos zoológicos para fazer conteúdo com os animais. Os programas de notícias do Japão costumam ser bem diferentes da do Brasil e é sempre Sempre bem-humorada, com passeios gastronômicos entre as notícias e passeios em lugares assim para animar as famílias a sair de casa e passear, né, em família. Mas aos poucos as coisas vão mudando e muitos esperam que daqui a alguns anos os programas malucos da televisão japonesa irão sumir. Que é uma pena, será? E aqui no Japão, galera, é muito legal. Eu gosto muito da televisão japonesa. É impressionante que todos os programas têm legenda do que eles estão falando, coisa que é difícil ter na televisão brasileira, assim, né? Então aqui sempre tem legenda. Sempre muito bem-humorados os programas, até de notícias, assim. Claro que entre notícias pesadas e tristes, assim, tem uma ou outra, mas eles colocam alguma coisa bem-humorada pra segurar o pessoal que tá assistindo, né? Eu mesmo gosto muito dos programas de comédia japonesa. Eu Eu sou fã da televisão japonesa, tirando essas partes assim que eles acabam perdendo a mão. Mas, de resto, eu até que gosto, né? E agora, uma... Última notícia que parece... É mentira, parece uma notícia muito velha, porque pra você ver que o Japão não evolui nunca. Aqui no Japão, as escolas fazem a cerimônia de formatura em março, né? Em uma escola do ensino médio que fica na província de Hyogo, um rapaz que tem a mãe japonesa e pai americano, no caso, ele é preto, resolveu ir com o cabelo trançado para a cerimônia. Normal, né? Já que ele não tem o cabelo comum de japonês, que é liso, né? Ele tem um cabelo mais afro, assim, e resolveu fazer... Tranças para ir mais, como posso dizer, é... Baixo, né? Com o cabelo baixo, assim. Estiloso, vamos falar assim, né? Eu mesmo sou fanzaço do, de tranças. Por mim, eu viveria de tranças se não fosse pela dor que é puxar o cabelo. <risos> E a escola impediu ele de participar da cerimônia por dizer que o cabelo não condizia com as regras da escola e que todo mundo deveria usar cabelo que um garoto normal, limpo do ensino médio usaria. Existe até uma folha com desenho do cabelo comum que deve ser usado, mas que claramente só serve para japonês, que tem sim um padrão, né? Todo mundo tem o cabelo liso, então é fácil manter esse padrão. Parece que tem uma cadeia à escola aqui, né? Essa notícia é bizarra e revoltante, até porque eu, né? Eu mesmo, eu, Vitor passei pela mesma situação na escola. Pra quem não sabe, eu tenho o cabelo mais enrolado assim, né? Ele não é liso. E eu costumava passar um creme, que é igual eu fazia no Brasil, passava um creme pra vamos dizer assim, acionar os cachos até que começou a rolar o bullying e na escola falou que não, eu não poderia usar o cabelo assim porque era fora do, do que condizia com as regras da escola, sendo que era o meu cabelo normal. Então por conta disso eu usei o cabelo raspado durante a escola quase toda né? os três anos do ensino médio eu usei o cabelo raspado, só no último ano eu deixei o cabelo crescer um pouco, onde para tentar se encaixar eu alisei e mesmo assim eles não gostaram, falaram que não tava no padrão e eu meti louco e mandei tudo se danar e fui assim mesmo. Então ainda existe muito esse preconceito né com o pessoal de fora que eles não, não enxergam isso como naturalidade eu já vi pessoas loiras mesmo indo pra escola e a escola pedindo pra pintar o cabelo de preto porque não pode ir com cabelo loiro tipo, cara, é umas notícias que parece mentira né essas coisas aqui na escola do Japão ainda é muito, muito atrasado e pra vocês verem aí que aqui as coisas é, falam que é futurística, mas só em algumas coisas, porque no dia a dia do... humano, né, de coisas, de pessoas, sobre pessoas, parece que nunca avança, é sempre ainda esse preconceito, é sempre eles em primeiro lugar e não tenta rever as coisas, né, é muito doido então, é isso pessoal, eu sou o Vitor lá do No Japão Podcast eu sou o correspondente internacional aqui direto do Japão pro Podnext, e é isso, muito obrigado aí por esse espacinho, espero que vocês tenham gostado aí e até a minha próxima aparição, e se quiser me ouvir mais, corre lá no No Japão Podcast. Podcast. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: E vamos continuar pela área de Israel pro bizarro.
2: Pois é, já foi assim, é, discutindo no, nas redes sociais com as pessoas, com, né, vendo o parecer de cada uma, Falar, nossa, o que tá acontecendo em Israel, né? Enfim, eu meio que. Conversa, eu cheguei à conclusão que, que as pessoas não têm noção do tamanho do atoleiro, né? Então, eu, eu destaquei, né? O que, que eu fiz? Eu destaquei aqui algumas coisas que aconteceram durante a semana. Algumas trapalhadas, vamos dizer assim, uhum. que rolaram no Knesset, né? No Parlamento de Israel. Uhum. E aí, vamos, vou, vou testar o seu react, JP. Vamos lá. Quero testar o seu react, ver o que, que você acha de, dessas coisas que aconteceram antes da greve geral, tá? tá. Vamos ver. Olha só, a primeira, a primeira coisa que chamou a atenção, tá? O ministro das Finanças apareceu né, no no, no, no parlamento, né? E ele estava enrolado numa bandeira. Uma bandeira que representava a Jordânia como território de Israel. E ele anunciou, JP, que não existe povo palestino, apenas israelitas.
1: (risos) Isso é é jogar pra galera, né?
2: Mas calma que piora, que é só ladeira abaixo depois daí. Passou no no parlamento um projeto de lei, né? Que sugeria que a iniciativa privada é quem deveria assumir a comissão eleitoral.
1: Entendi. Faz parte do plano. Mas isso isso está está dentro da reforma.
2: Não, isso não não está. É um outro projeto de lei, é um projeto de lei à parte. Falou: não, vamos tornar as eleições um negócio privado, que vai vai dar muito certo isso. Aí apareceu um outro projeto de lei sugerindo que a coalizão vencedora das eleições de Israel deveria deveria ter direito a 12 assentos bônus no parlamento pra facilitar a formação de uma colisão governista <risos> que tipo você ganhou.
1: Você, é, não. eu entendi. Eu, é, alguma coisa tem que ser feita Para acabar com esse negócio de cada três meses ter uma eleição lá. Né? Mas <risos> essa aqui não, provavelmente não é a melhor solução. Mas...
2: É, falo, porque realmente né, isso, o Likud vai, vota, acaba né, ganhando a eleição. Tem 35 cadeiras, mas aí tem que se juntar com a colisão com um monte de gente que não, não tá muito afim, né, ou tem umas ideias muito malucas. Eu falo, não, tem uma solução para isso. A gente dá 12 cadeiras a mais pro Likud <risos> e tira dos outros aqui a participação do governo. Vai dar muito certo, né? É uma coisa que vai dar muito certo. Mas piora, piora. Apareceu um outro projeto de lei, JP, que estava propondo a revogação da retirada israelense de partes da Cisjordânia que foi implementada em 2005. É, é Por quê? Né, em 2005, né, o Israel estava ocupando a Cisjordânia, né, foi lá, fez um projeto de lei dizendo que ia retirar as tropas, ia garantir uhum. lá a soberania daquele, da, da, das pessoas palestinas, etc, etc. Aí alguém falou, não, vamos retirar, vamos revogar esse negócio, vamos... ou seja, vamos colocar tropas uhum. de volta na Cisjordânia. Aí né, o gabinete do Bibi foi obrigado a aparecer para esclarecer que esse projeto está fadado ao fracasso, que não ia votar de jeito nenhum, que Israel não vai reconstruir os assentamentos que realizou ali na época, etc. Senão... Ah, ele teve que correr para isso
1: porque né, aí deve ter batido medo, agora sim batido medo de fato de alguém, alguma parte da coalizão falar isso aí não dá, e rompeu o
2: negócio. É, exatamente. Enquanto que a outra parte da coalizão, que, que a gente falou que palestino não é gente, né? Pode ir lá é. e, e, e. Mas eles, no momento, não podem <risos> perder nada, né? Eles
1: têm, que, eles têm que balancear tudo. Eles não podem perder nada, nenhuma parte dessa coalizão.
2: Ah, mas, mas pior, né, JP? Porque olha só, o ministro da Justiça que é o cara né, responsável pela reforma judicial, ele foi acolhido na região de Purim por uma família do crime. né? Para contextualizar para os brasileiros, vamos chamar isso aqui de familícia. né? E foi lá festar com com essa familícia. né? Na festa também apareceu o ministro da energia de Israel. Aí depois descobriram né, que existem funcionários dentro do partido do Likud que são membros da familícia. Para manter minha integridade física... Eu prefiro não entrar nesse daí. Aí teve o meu favorito, JP. A ministra de transportes de Israel, né recém, né, saiu, tava fazendo viagens, né, aquela coisa de, de ministro, de ir para vários lugares e tal, ela provocou um incidente diplomático com os Emirados, é. os Emirados Árabes, né, ela voltou para Israel. Parceiros, novos parceiros, né, tá né? né, acabaram de resolver aí, né, as questões diplomáticas com os Emirados, né, aquela coisa, tava viajando por um monte de país, passou por os Emirados, voltou de Israel, ah, ministra, como é que foi a sua viagem para Dubai? Aí, JP, ela disse que ela não gosta de Dubai. Uhum. Ela disse que nunca mais vai pôr os pés em Dubai. <risos> e ela, ela sim, ela não disse o motivo. Uhum. Mas a, alguma coisa aconteceu em Dubai, e o que aconteceu em Dubai fica em Dubai, né? Aparentemente. <risos> deu ruim, né? Obviamente que deu ruim pra caramba. E aí o um ministro de, de Relações Exteriores foi forçado a, em vídeo, né? Que também tá viajando, né? E, e pedindo perdão ao Sheikh de Dubai, né? O Mohammed Al-Makatum também já foi destaque. E não pode de algumas vezes, mas enfim, rolou isso tá <risos> aí é só ladeira abaixo. Funcionários do Ministério da Finança né, apresentaram avaliações profissionais dos imensos danos econômicos que podem ser causados por conta da reforma do judiciário. E aí o ministro das Finanças, que a gente destacou no começo da coluna, falou, não, não tem nada disso, vocês estão muito exagerados, isso aqui é só o pior cenário. Aí rolou outro projeto de lei, né, de novo proposto por um um parlamentar da coalizão, dizendo, isso aqui foi fantástico também, Dizendo que passaria a ser crime ajudar uma pessoa ortodoxa que deseja sair da sua comunidade. Não pode sair da comunidade. né? Vai ficar alinhado aqui com a gente. A gente tem essa corrente de pensamento, etc. Enfim. Na mesma mesma hora, também surgiu um outro projeto de lei. Esse até teve algum destaque no Brasil. Teve. Ah, sim, é que estava com a ideia de proibir o cristianismo missionário em Israel, né, por de novo, né, teve que rolar um esclarecimento do próprio Netanyahu, dizendo que isso aqui está fadado a fracasso, que não vai rolar, que não vai ser votado, etc, etc. Mas a ideia era proibir o cristianismo missionário em Israel.
1: Aí aí, aí poderia até ter um impacto no turismo, né? Porque boa parte do turismo em Israel é o turismo cristão.
2: É, eu também acho que é uma boa ideia você reacender... né? A gente trouxe destaque aí em questões relacionadas a crimes de ódio nos Estados Unidos, né? Questões aí de... De novo, você não quer reacender polêmica entre cristãos e judeus no, no mundo, né? E teve mais aí o, o, o parlamentar, né o Avi Maoz, que mandou uma carta, uma nota de repúdio para o Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação é aquele parabéns básico né para uh, os alunos de Israel, que estão aí no, no período do Ramadã e tal. Uhum. Então o cara simplesmente escreveu que não é bom que o Ministério da Educação pressione os filhos de Israel para cooperar com minorias entre nós. Palavras dele. Isso para mim ficou bem claro: que esse governo de Israel não tem o seu gabinete do ódio. Israel tem realmente um partido do ódio. E aí de novo, no apagar das luzes, né? Um outro parlamentar, né, aí prometeu a volta da ocupação da faixa de Gaza, né? E enfim, retomar a faixa de terra de Israel, mesmo que isso envolva muitos sacrifícios, né? Mas enfim, não é ele que vai lutar, não é o filho dele, né, aquela coisa. A parada é assim, estão batendo cabeça. Estão batendo, né? Para dizer o mínimo, muito, né? Para dizer o mínimo. É, isso, aqui é, isso aqui tá conseguindo ser pior do que o congresso atual nos Estados Unidos, com maioria republicana. Que mesmo a maioria republicana tá conseguindo fazer algumas coisas. Uh, isso aqui tá conseguindo ser pior por toda essa perseguição de palestinos do que qualquer coisa que você viu no, no Brasil nos últimos quatro anos, assim, em sentido de perseguição de minorias. Porque aqui realmente a galera tá falando, ah, a gente vai lá, mata, mas, mesmo que morra alguns da, de nós, mas a gente retoma a terra pra gente, que... Tipo, é chegar de fato em vias de dar um, um golpe, mas enfim, né, a ponto de querer proibir o, o, o cristianismo missionário, né, então de novo, enfim. É. Israel está muito, muito fora do alinhamento, vamos dizer assim, de um raciocínio aceitável. Isso é preocupante
1: porque, de novo, né, a parte simbólica e tal, quando a gente pensa em Israel, a gente pensa em eficiência. A gente uhum. pensa em uma coisa mais né, Mais organizada do Pé que. Pé no chão. Do, exato. Do que a, a, a gente sabe o que acontece na região. E o que a gente está vendo é um momento complicado. Né, quebrando não. esse tipo de ideal, né, de, de, de pintura idealizada.
2: Sim, não tem condições de seguir essa coalizão com esses caras
1: vai, vai, em breve, eu não sei quando, mas em breve aqui.
2: É eu... Up next <música>
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, vai, Planeta!
1: Chocolate meio ambiente, você vai
2: falar o quê de Léo? Não, a gente tá entrando aí na semana do chocolate, né? A semana da Páscoa, Eita. né? Então, as pessoas devem estar discutindo aí se vale mais a pena comprar ovos ou barras, né? Aquela discussão de rede social e Zap. Mas eu resolvi aqui, eu encontrei alguns dados interessantes, né? Um levantamento da Chocolate Score Cards, né? Uma colaboração entre a Be Slavery Free, a Macquarie University e a Universidade of Wollongong, que uh, bem que desejavam responder uh, o que distingue uh, uma empresa que faz chocolate do bem. Vamos dizer assim, né? O chocolate que não usa trabalho infantil, escravidão moderna, desmatamento, uso excessivo de agrotóxico, aquela yeah. coisa toda. Na hora vamos de fazer que... o seu chocolatezinho. Vamos ter que cancelar o chocolate não? Não, a gente não precisa cancelar o chocolate, já tá... porque realmente esse levantamento aí que eles fizeram com 38 dos principais fabricantes globais de chocolate, né? E teve uma galera que passou aí, vamos dizer assim, nesses critérios do bem. Então, alguns destaques para as holandesas, a Original Beans e a Tonys Chocolonely. A Beyond Good, uma fábrica de Madagascar. Que eu gostei do nome Beyond Good. A Altereco, a empresa com sede nos Estados Unidos, e a Alba, empresas da Suíça.
1: Mas como é que a gente vai saber saber onde comprar dessa galera aqui?
2: É, pois é. Isso aqui é um pouco mais difícil. Tem que jogar no Google e ver as... Tem que fazer uma busca aí pra encontrar os os produtos dessa dessa galera aqui, viu? E, e assim, não deve ser coisa muito fácil, porque, por exemplo, a Original Beans, JP, ela ela faz chocolate artesanal na Europa. Então, deve ser uma coisa muito muito local, local, assim, na região e tal. Eu fiquei até curioso pra provar. E, assim, esses caras também têm imensa Mensagens inspiradoras no site, dizendo o que que eles fazem ou deixam de fazer e tal. Vale a pena realmente dar uma pesquisada e olhar quem são. A a Tony Chocolonely, ela disse que tem como missão fabricar chocolates livres de trabalho escravo. Caraca, que mundo, né? A gente tá em 2023, cara. É, não, eu entendo perfeitamente a, a, a revolta, porque eu também fico. Porque assim é, a gente viu uh, o que aconteceu no Rio Grande do Sul com relação é, à é. produção de vinícola, né, as pessoas desesperadas por emprego e dinheiro.
1: Agora a, gente tá, agora a gente tem que começar a desconfiar de qualquer produto que a gente está consumindo.
2: É, e aí uh, não deu não deu um, sei lá, não deu três meses, uh, veio de novo a notícia de trabalho semi-escravo no Lula Palusa, no festival Sim. que rolou no, no outro fim de semana. Enfim, é, eram situações bizarras que poderiam aparecer aqui no, no bloco que a gente faz de, de nome, mas é preferiu não destacar porque tinha coisas ainda piores, mas é, de novo né, chega a esse ponto que uma empresa tem que dizer que olha é, a gente quer fazer um chocolate que não usa esse tipo de mão de obra, a gente é, entende que 60% do cacau do mundo vem aí de é, 2 milhões e meio de fazendas da África que tem algum tipo de pressão por conta do preço uhum. de vender, né? vender, tentar vender o maior volume possível no melhor preço e isso acaba levando a trabalho infantil, escravidão moderna etc uhum. e não é isso que, que essas empresas querem né então chega nesse ponto né só para comparação né que gente, o que a gente está chamando aqui de, de trabalho né, de escravidão moderna esse tipo de coisa o produtor médio de cacau ganha menos do que um dólar e vinte centavos por dia de trabalho uhum. né, o pequeno produtor né que é, que é isso que a gente tá falando e a mulher produtora de cacau ganha até 50 centavos por dia que tipo 50 centavos de dólar por dia não dá cara Entendeu? É, é revoltante de fato E uh, isso vai contra aí, o, o que muita gente Que entrou nesse negócio de chocolate né De, de ah, a gente está fazendo um negócio aqui Impulsionado pela paixão Desse doce, dessa coisa nova Para trazer alegria para crianças né? pra, é. num, né? Esse tipo de coisa Então é, realmente é uma coisa A se pensar JP. Up next Up next Anote no seu calendário. JP, o que, que você traz aí na agenda da semana, agenda do
1: passado? Vamos lá, se estava falando de chocolate, começa a Semana Santa, né? No, no dia 2. É o domingo de Ramos e ah. aí durante a semana a gente vai ter a quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia e tal. É a semana de Páscoa já se apro... É o domingo de Páscoa que era outra, né? Já, já se aproximando por aí. E o curioso é que o domingo de Páscoa, né? Que cai no dia 7, hum. e é o mesmo dia que aqui nos Estados Unidos se comemora o Dia Nacional da
2: Cerveja. Espina ah, muito, né? Mas enfim. Acho que tem tudo a ver, acho que tem tudo é. a ver aí. Tá bom. O meu plano. Eu não sei se são é os planos para Páscoa, ou JP, mas eu vou ver o filme do Super Mario. <risos> é bom. Vou levar tá, Nicole vou...
1: Eu vou ter que acabar... Eu, na verdade, vou acabar sendo forçado. Vou acabar sendo levado aí. Né?
2: É um pouco diverso. Ah, mas se o filme é bom, vale a pena. Tá bem, tá
1: bem. <risos> Dia 6 de abril, que é a quinta-feira, hum. começa aí um, um evento de esportivo. Começa o Masters de golfe. Ah, vamos ver aqui, que relevância vai ter o Masters... Esse ano.
2: Aonde vai ser esse ano? É, Só não, ter... não. O
1: Masters é sempre em Augusta. Ah, na, Augusta
2: na Jorge, é verdade. É, tá, tá É certo, o,
1: gra- tá o grande evento de, 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 de golfe do ano. o né? É o Masters. Vamos lá, que agora que a gente tem um monte de eleições aqui para falar. Hum. Primeiro, e todas elas no dia 2 de abril, que é o domingo que o programa né, vai pro ar, na noite ou no dia anterior que o programa vai pro ar. Vai ter rolado, então, o segundo turno em Montenegro. A gente já falou várias vezes, falamos aqui no Confidencial, em que o atual presidente, o Dukanovic, pelas pesquisas, apontam que ele tem uma leve vantagem, mas está em alertas. Ah, bom. Tá aí aberto, tá aí Tem confusão. É. Vamos lá para agora três é, eleições parlamentares. A primeira é na Finlândia. Hum. A Finlândia que tem a, a Sana. Marin. Marin, né? A, a festeira lá que a gente já trouxe. A baladeira. É, né? baladeira e tal. Mas que, <risos> né? Que tem uma postura social-democrata, tem um discurso sempre muito bacana e tal. Sim. Enfim. Ela está concorrendo dentro do partido, o partido dela, o Partido Social Democrata, que, tá, que hoje tem 17,7% do congresso, dos assentos. Hum. São 200 assentos no total. Sim. As pesquisas estão dando um embolamento aí de três partidos na frente. Ah. Entendeu? O dela, que teria caído um pouquinho... O da extrema-direita, né? por que não? A extrema-direita ainda está é, relevante para todo lugar. Que tinha caído bem, mas deu uma subida recente. E, por fim, é, um que se chama Koch, que é de centro-direita, que tem um pouquinho mais do que os outros dois. Está com 20,3%. Hum. Ou seja, a Sana está correndo o risco mesmo de, de, de não vingar. Né? Hum. Como o primeiro-ministro lá da, da Finlândia.
2: Ah, mas aconteceu um negócio que poderia ser o breaking news, J. Mas não é um break porque né, nem já é, né, o assunto aqui já foi antes da eleição, mas é, é, vale a pena mencionar né, que hoje, dia de gravação, uhum. a Finlândia conseguiu que a Turquia votasse né, para sua entrada na OTAN. A Turquia foi lá, votou, passou. Ah, é. Então agora é só uma questão burocrática, realmente, assinar papéis lá em Bruxelas. Mas está aí, Finlândia, novíssimo membro ah, da é. OTAN. Quem sabe, isso, é... isso,
1: pode, isso pode ter impacto na eleição.
2: Eu acho que sim, isso aí isso é uma resposta para quem desconfia, né para quem está desconfiado do, do, do partido, quem está desconfiado da uhum. Sena Marinha e está pensando em votar, por exemplo, na extrema-direita, sim. Né? Pode, pode olhar e falar, não, espera aí, ela, ela faz, ela cumpre o que é faz. Um... Ela demora, não é a melhor coisa do mundo? Ah, talvez, mas ela faz. É um desenrolar né? e eu já nos 45 do segundo tempo. Né? Interessante ver como é que isso vai impactar é. Vamos ficar de olho.
1: Tem também parlamentar na Bulgária, que os seus 240 assentos estão para jogo. É uma uma eleição tipo snap, né, que foi chamada. Hum. Ela ela era para acontecer só em 2026, mas o Sim. governo tava também amarrado Estilo Israel, num gridlock, e foi chamada aí uma nova eleição, uma coalizão neoliberal é a que está liderando aí as pesquisas, e vale vale destacar que não existe um partido de esquerda de fato na Bulgária, existe no máximo uma centro-esquerda. Esquerda Hum. não existe. E o último, mas como curiosidade de qualquer coisa, tem eleição em Andorra. Ah. Andorra é aquela rua na cordilheira entre França e e Espanha. É literalmente
2: uma rua. Quem está concorrendo? O padeiro contra o açougueiro?
1: Não, é engraçado que são 28 assentos. É bastante... eu, eu ia chutar e ia ser uns 12, são 28. Cidade... <risos> o país inteiro tá eleito. É. E, e aqui como curiosidade, a Andorra, o, 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 é, simbolicamente, ela tem dois príncipes. Você sabe quem Sim. são eles?
2: É, eu tenho alguma coisa. Eu sei que tem alguma coisa com a França. Não então, tenho... o Macron é um príncipe de Andorra. Ah, eu sabia que tinha um negócio com a França. O Macron é um príncipe
1: de Andorra e tem um bispo lá da Catalunha, que é o. Que é o outro, o outro príncipe. O governo é um governo leo, atual, né neoliberal
2: e deve permanecer. É, então, no... Isso é um parlamento, isso é uma reunião de condomínio, né? Vamos <risos> é combinar. Por aí,
1: pô. É por aí. <risos> Vamos lá para a parte histórica, então. Começa com o dia 3 de abril de 1996. Foi quando estourou o Panama Papers. Que a gente já uhum. falou aqui, né? Que, na verdade, o nosso programa foi sobre o Pandora Papers, né? Que foi outro, é, outro escândalo. O Panama
2: Papers é o um é, pioneiro.
1: É, é, Foi um vazamento anterior, né? Que Sim. aí mostrou como é que a galera, de fato, como é que a galera estava lavando dinheiro a rodo. Para todo lado, esse sim teve impactos uh, fortes né, né, em bancos e em todo, o Pandora ficou mais na curiosidade e tal O Panama Papers teve, teve, teve uma, uma repercussão bem mais forte Dia 4 de abril de 2002 foi quando, depois de 27 anos, uh, acabou a Guerra Civil na Angola o governo chegou a um acordo com o UNITAR, que era o grupo paramilitar.
2: Eu lembro disso. É, é, que que tocava o terror. né?
1: Ele tocava o terror na década de 70 e 80, não, por muito
2: por muito tempo se falava na década de, de 90 sobre pessoas que estavam andando na rua e pisaram numa mina terrestre sim sim não foi 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 bem sangrenta essa guerra civil e
1: e por muito tempo né 27 anos é, é, é tempo uhum. para dar nada e aqui no dia 5 de abril foi o início de uma se seu se anterior era o fim da guerra civil essa foi o início de, um, de uma guerra entre países hum. Estou falando de 1879 A hum. guerra do Pacífico
2: Para ver quem tinha direito a dizer Que o piscoçal era deles, é isso? isso aqui? Não.
1: Não. <risos> Não Mas é, foi a guerra entre o Chile E Peru e Bolívia hum. Peru e Bolívia contra o Chile né? Por direitos ali do, do deserto do Atacama E óbvio componente econômico motivador Era o controle de área de mineração Hum. Que, que, que hoje fazem parte do, do, do Chile. Ah, sim. É. O Chile que é inimigo de todo mundo, né? No, no ah, lugar, sim. É. Na, na América do Sul. Que
0: <risos> Esse eu recomendo pra você...
2: E mais uma semana aqui na Dica Cultural, a gente tem mais um poema dele, Igor Gregório. Que, pô, nas últimas duas semanas, com cada porrada, eu não sei o que ele vai trazer essa semana, JP. Mas enfim. Pega galera,
1: pega galera.
2: Recita pra nós aí, Igor. Vai lá
3: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Mas antes, gostaria de desejar meus sentimentos aos familiares e amigos da professora Elizabeth Tenreiro, assassinada na própria escola em que lecionava, em São Paulo. Também mando meus sentimentos aos familiares das crianças assassinadas em Nashville, nos Estados Unidos, que tiveram suas rotinas destroçadas por mais um terrível atentado à arma. Diante destas cenas aterradoras Me vieram os versos de hoje O nome do poema é Desarmar E ele diz assim Inocentes pagando um preço alto Pela gana de quem só quer lucrar Tantas armas moldadas pra matar Tanta gente caída no asfalto A pergunta no verso eu ressalto Quantas mães perderão seus filhinhos? O silêncio ecoa pelos ninhos, pois o tiro é mais alto que a paz. E assim, na tristeza quanto mais, constatamos a dor pelos caminhos. Nas escolas e nas ruas da cidade, vai o ódio construindo seu legado. De que vale estar certo ou errado quando tudo termina na maldade? Uma arma só diz uma verdade. Violência, violência e violência Vêm os mortos caindo em sequência Dos discursos de doidos governantes E a arma encontra seus amantes E amando vai matar sua carência Desarmar é preciso nestes dias Para assim libertar o nosso amor O futuro não pode ser rancor Pois rancor só gera as covardias Nosso mundo não é noites vazias Onde tudo se perde pelo breu A esperança no verso meu e teu para gerar um poema de união E na vida, a nossa munição Pode ser uma mão que acolheu Para me seguir nas redes sociais É só procurar Igor Gregório Lá também está meu livro disponível para venda Obrigado ao Podnex E até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
2: E
1: JP, qual a sua dica? Então, recentemente eu fiz uma viagem, como eu até falei pra galera, né? Fui lá pro Colorado e tal. Fiz fiz um tour numa numa mina. Fui, Fui a uma cidade do Velho Oeste e tal. E hum. um, uma das motivações pra mim é que eu tinha acabado de assistir uma série que passa no Amazon Prime, hum. que é a The English. Não sei se você viu. Não. É um faroeste. Olha. É um faroeste que mostra a relação de um índio com uma inglesa. Da elite inglesa que vai para os Estados Unidos em busca de algumas coisas e tal e hum. é, mostra essa interação. E eu achei do caramba, sério, cara, do caramba. Hum. É, eu Geralmente eu acho as coisas de faroeste muito assim monotemáticas, né? Só coisa é. de gado e tal, para cá para lá. Essa não, essa mostrou uma parte da da, da guerra do exército americano com com os índios, mostrou outras motivações para a parada e uma performance sensacional da Emily Blunt, que é uma das até das produtoras da da série, né é uma parceria da Amazon com a BBC. E e o outro, revelação, o Shaisky Spencer, que Ah. faz o papel... Do sargento Eli Rip, esse índio que trabalhou no exército americano. Tem esse detalhe da parada, o background dele. É do caramba, vale a pena aí ver o The English.
2: Geralmente essas parcerias que, por exemplo, quem não tem estúdio próprio, né, como a Amazon, como a Apple, tá rendendo umas coisas bem legais mesmo. Sim, 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 sim. Vale a pena. Beleza.
1: Galera, foi isso então. Um programa que a gente teve que
2: rebolar aqui
1: para fazer de hoje, mas acho que era importante. Mande para gente seus comentários, críticas e sugestões. Pode ser por e-mail, por contato, ou nas mídias sociais, no Twitter. ainda estou lá, o meu Miguel. Eu também tem
2: tenho... Gustavo na rouba Gu, Underline Rebel. O Podnext você segue no Twitter, no Instagram, arroba o Podnext. Eu só buscando o Podnext, você encontra gente, JP. E lembrando que você pode ajudar a contribuir com esse projeto se você for lá no nosso Substack, né? O Podnext.substeck.com. Você vai lá, uh, assina o Podnext, você tem sete dias de graça para experimentar. E lá você vai encontrar, por exemplo, todo o acervo do Podnext de, de gravações extras que a gente faz. Você vai encontrar textos, você vai encontrar lá pesquisas e coisas mais, além de, logicamente, participar participar. participar aí dos nossos sorteios que a gente está fazendo, a gente vai fazer mais e ter o dobro de chances de quem não assina valeu, valeu, um abraço, tchau, tchau
0: Este episódio foi editado por Atelas soluções em áudio para podcasts encontre a Atelas nas redes sociais é só buscar por arroba Edição.